0: Ok, honestamente no sé cómo iniciar este podcast, o mi podcast, mini ya que los capítulos serán principalmente de 10, 15, 20 minutos. Obviamente habrá excepciones en las que nos alarguemos un poco más, pero pues principalmente esa será la media. Eh, tampoco les puedo dar una bienvenida aún, ya que no sé realmente el título o al momento de grabar esto. Eh, no lo he decidido, así que no les puedo decir bienvenidos a X cosa, no sé. Aún no puedo, aún no puedo darles una bienvenida como tal. A... Uh, pero al momento de subir este 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 capítulo, pues tendré que escoger un, un título. Así que, ustedes ya sabrán el título, pero al momento yo no lo sé. Y, aunque sí sé, aunque sí sé que tal vez el título para, para el capítulo como tal, ya que, pues sé de qué de qué hablaré. Hablaré de, de la introducción y de dos canciones. Así que, tal vez, pues este, este capítulo lleva por título eh, introducción. O lleve por título introducción y nos dieron las 10 y ojos de gatas. O ojos de gata y nos dieron las 10. Aún no lo sé, que, aún no sé qué suena mejor. Y esas eh, llevará el título de esas dos canciones porque hablaremos de, de, de la historia que entrelaza esas dos, esas dos canciones. Esa hace, que las hace canciones hermanas. Eh, pero no crean, no crean que realmente este será un espacio dedicado puramente a la música. No. Eh, este es un espacio que abro porque yo amo las historias amo escuchar, leer y contar historias, del tipo que sean siempre y cuando pues, sea una historia intrigante una historia que te que, que cautive entonces abro este espacio porque quiero contar historias que, que están detrás de la música o están en, la, en las canciones están de, con los artistas o están sobre el momento que escribieron, bien, que, que escribieron una canción, que, es, que es, es diferente, sí, o sea, o igual en el cine, las películas, las películas te cuentan una historia, pero hay una historia detrás de cómo se hizo y hay una historia detrás del director o el escritor, o sea, cada, hay son ramificaciones que van saliendo pasa lo mismo con las pinturas, uh, siempre hay una, una historia detrás de cómo se hizo, o la historia detrás del pintor, de cómo evolucionó eh, y de todas esas cosas son las que quiero hablar aquí. Historias que hay detrás de, de todo. Historias que yo he vivido. Historias de gente que he conocido, que me ha parecido. Gente que, interesante, rara, extravagante eh, y curiosa. Eh, he conocido bastantes personas. Uh, y de hecho, o sea, este podcast tampoco crean que será un podcast súper conciso. Soy, soy una persona que se pierde mucho al, al, al hablar. Entonces, uh, de repente de repente vamos a, a, a irnos por las ramas de muchas historias. Y es donde se puede alargar un poco, un poco los capítulos, más de 20 minutos. Eh, pero creo que, que irse por las ramas muchas veces es divertido. Eh, <risa> como les decía, este, eh, abro este espacio porque me encantan las historias y, y creo que una de las cosas de la vida, una de las, de las cosas que me encanta de la vida es que la vida misma es la, una historia, la historia más grande y compleja que hay. Que se sigue escribiendo en cada uno de nosotros. En cada uno de los seres vivos que hay. Se sigue escribiendo esa historia. Y esas historias. Tienen a su vez más historias. Y eso me encanta. eso es una de las cosas que me motiva a seguir vivo. O sea, como a todos hay que buscar cositas. Cada día que, que nos motiven a seguir vivos. Y para mí las contar, escuchar, leer. Conocer nuevas historias. Es, es algo que me motiva. Por eso aquí... Más que nada seré el, el, el contador, seré el cuentista. Uh, entonces espero que, que les guste, que les guste escuchar historias de vez en cuando. Eh, <ríe> bueno, para empezar, vamos a empezar de la hablar ahora sí de lleno con Ojos de Gata y nos dieron las 10. Dos canciones bastante conocidas, diría. No sé qué tanto qué tan conocidas sea Ojos de Gata aquí en, en Latinoamérica... Pero sé, según lo que sé, es, es una canción súper exitosa en, en España, eh, de, del grupo Los Secretos. Y obviamente creo que todos uh, conocen y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina, una canción súper... Uh, <ríe> sí, súper... Uh, no, no, no quiero ser súper mexicana, porque o sea, es escrita por un español, pero realmente la canción se vuelve... Eh, se vuelve parte de, de, la, de la de la música mexicana. Eh, entonces, o sea, la historia es curiosa de estas dos canciones. Si, si no las conocen, eh, vayan a escucharlas. Eh, pero, eh, pero el detalle de estas dos canciones es que se, se llaman canciones hermanas porque literalmente empiezan con la misma, con los mismos versos, eh, abren con los mismos exactos versos y los coros, los, los, la, los acordes son muy, muy parecidos. Eh, pero sí, el inicio es tal cual el mismo en el que dice, eh, fue en un pueblo de mar una noche después de un concierto, tú reinabas la barra del bar. Eh, es, o sea, ahorita se me fue, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que grabo, como entenderán. Con el tiempo creo que estaré menos nervioso y menos tenso al, al, al grabar. Eh, pero sí, o sea, estas dos canciones empiezan con el mismo... Con, el, con las mismas estrofas, con los mismos versos hasta o luego pues cada una se va por, a, por un lado distinto, cada una empieza a contar su, su propia historia. Eh, y aquí es lo que, lo, que, lo que es curioso para mucha gente, puede ser, ¿por qué estas dos canciones tienen la misma letra? ¿Qué, qué historia hay detrás? Es lo que a mí me hizo pensar, investigar, eh, ¿qué historia había detrás? Porque... Yo conocía desde muy pequeño, conocía la canción Y nos dieron las 10, esa canción que, que siempre en algún momento de la limpieza del hogar, la mamá, mi mamá ponía. Y pues, el que se corre es muy pegadizo, el que dice Y nos dieron las 10, las 11, las 12 y la 1. <risa> es un coro muy pegadizo. Pero hace pocos años, literal creo que hace dos años, eh, descubrí Ojos de Gata. Y cuando lo escuché fue como de, güey esta canción es la misma que... O sea, cuenta realmente casi la misma historia que la de Joaquín Sabina. ¿Qué tiene que ver? Y resulta que... Daniel Urquijo, creo que es su nombre. Sé que es su apellido, pero no me acuerdo bien del nombre. Daniel Urquijo. Eh, era compositor era parte de la banda Los Secretos. En aquel, en aquel entonces, 1990. 1991, creo. Eh, y estaba... Tenía el encargo de hacer un, un álbum. Un álbum... Eh, y ya llevaba varias canciones pero al mismo tiempo se sentía bloqueado según cuenta la historia se sentía bloqueado y fue fue a un bar va a un bar y de hecho su manager iba con él ya que solía meterse en problemas entonces su, su manager estaba muy muy uh, cerca de él la mayoría parte la mayor parte del tiempo entonces su manager y él van a este bar en Madrid y Joaquín Sabina está ahí mismo era un bar que frecuentaba mucho Joaquín Sabina y otros, otros artistas entonces Joaquín Sabina está ahí mismo Daniel Guijo se sienta junto a él, son amigos en, aquel, en, en ese entonces uh, <ríe> y o sea este le platica que está bloqueado de inspiración y que, que tiene que componer, tiene que acabar el álbum pronto, pero no tiene, obviamente, es, esos bloqueos creativos son a veces muy duros Eh. Entonces tiene que acabar, tiene que acabar el, el, el álbum pronto. Y Joaquín Sabina saca de, su, de uno de sus bolsillos, de, de su saco, siempre siempre usando su saco. Eh, saca un, esa, esa primera estrofa que escuchamos en las canciones. La, de, la que dice de que fue en un pueblo de mar una noche después de un concierto. Se la muestra Daniel. Y Daniel... Urquijo la ve y se inspira tanto que le pide permiso de escribir la estrofa en una servilleta. Así Joaquín se viene y le dice, sí, seguro, escríbela. La escribe y, y, y se va. Se va, Urquijo se va junto, junto con su manager. Eh, y esa misma noche que se fue, esa misma noche de, del bar, me gusta, um, personalmente no hay nada que, no hay, no hay, no hay una referencia que, 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 fue una, que estaba lloviendo, pero me gusta imaginar que era una noche lluviosa. Eh, esa noche lluviosa, vamos a decir, se va y, y termina la canción esa misma noche. Joaquín Sabina no, no, no tenía idea de que de que Orquijo iba a terminar la canción. Realmente, según se, se entiende, Joaquín se la mostró nomás para que tomara inspiración, pero no para que usara esos versos. Entonces, Orquijo escribe la canción, termina en su álbum y, y sale al mercado. Sala al mercado y Joaquín Sabina escucha la canción, le gustan los acordes y es donde los acordes al mismo tiempo... Uh, Joaquín Sabina escucha los acordes y ya está por terminar su canción y pues de ahí vienen las la similitudes en, en, la, en la música también. Eh, pero escucha la canción y se queda también pensando que... ¿Por qué sacó tal, tal, tal canción, verdad? Eh, pero, o sea, al momento, según se dice, no le importa. Ya que no, no hay problema. Dice, ok, la canción original sigue siendo... O sea, sí, él sigue siendo el compositor. Eh, entonces, todos, eh, donde todo se complica realmente es cuando... Cuando Joaquín intenta sacar el single en, 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 en su álbum eh, Física y Química. Cuando intenta sacar la canción y nos dieron la 10. Porque la disquera no quiere como se dice, parecer que, que hay plagio. O sea, realmente aquí el detalle se sí. no, es donde se complican las cosas por lo mismo de que la izquierda no quiere mancharse eh, tal vez en demandas legales que podrían presentarse por la, los secretos en la que la canción de Joaquín parezca plagio porque el, 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 eh, está saliendo un año después cuando, y más porque la, la canción de Ojos de Gata fue un éxito total, rotundo. Eh, entonces, o sea, se batalla un poco para que dejen a Joaquín Sabina publicar su canción. Eh, pero pues después de, de batallar tan cierto tiempo, sí, sí, sale, sale, sale al mercado la canción. Eh, sale al mercado y pues sí, o sea, le va bien, le va bien, pero al mismo tiempo, o sea, la gente se queda con la idea de que realmente Joaquín Sabina tomó la inspiración de, de Los Secretos. Cuando pues obviamente fue, fue lo, lo contrario. Y, pero aquí es donde llegamos, pasamos a, de España a Latinoamérica, donde la canción se vuelve mexicana. Y es que Rocío Durcal, la gran la gran, una de las grandes novias de México. Eh, Rocío Durcal le, le, le escucha la canción de Joaquín y le dice que suena mucho mariachi. Suena mucho mariachi y estaría mejor con mariachi. Joaquín, eh, lo invita a Joaquín a que venga a México y que, hagan, que graben con mariachi. Y así, así se hace. Y, ese, y así se hace, sale, no sé, no recuerdo el nombre del álbum en que sale y se, se canta varias veces en vivo, o sea, cantan juntos varias veces en vivo. Pero esa canción, esa versión de mariachi, es la versión que se hace realmente un hit en toda Latinoamérica y en España incluso. Es la canción que se, que se vuelve... Eh, la original, por así decirlo. O sea, ya que es la canción que todo el mundo conoce, con esos acordes de mariachi mexicano, esas trompetas, y con la voz de Rocío Durcal. Como la, como la mujer uh, que se encuentra en ese bar. Eh, entonces, o sea, es muy curioso cómo realmente... La, estas dos canciones son, son canciones hermanas, porque, pues, sí, salen del mismo verso, nacen del mismo verso, de, los, de la misma letra, y luego la, la, los acordes al mismo tiempo los compone uno, pero el otro se inspira de ellos, y, o sea, son canciones. O sea, no sé, sea, me encantan esas dos canciones. Eh, pero lo curioso, lo que me encanta de esa historia es que al final, la. Al final resulta, o sea, una nueva canción que se, es la la del mariachi nace sin ser esperada y es la que, la que da el título a Joaquín, de, de, de gran compositor de, de, de esta canción del compositor original y ahora, aun, ahora nadie, aunque, tuve, aunque, aunque Ojos de Gata haya salido un año antes al mercado todos escuchan, escuchan y nos dieron las 10 y escuchan Ojos de Gata y por, por, la, por la popularidad que alcanzó con, con ese mariachi mexicano, o sea Tú piensas que Ojo Gata es la que, la que viene después de y nos cierran las 10. Entonces, no, es una historia que, que creo que no conté muy bien. Les digo, estoy algo nervioso. Pero es una historia que, que me encanta. Y que si estuviera un poco menos tenso, tal vez haya contado mejor sin, sin trabarme menos. Sí. Uh, pero espero, como les digo, espero mejorar con los siguientes capítulos. Con los siguientes temas. Uh, y tal no sé no sé exactamente qué será el siguiente capítulo no sé qué tema hablaré qué historia contaré porque hay muchísimas hay muchísimas creo que tal vez vaya a contar una una de historia propia una historia propia en la que es relacionada con Greyhound eh, Greyhound es, esa, es esta compañía que de autobuses americana que tuvo su auge en, en, en años 50, sesentas toda esta época que, en, en la que era muy frecuente viajar en autobús <ríe> hoy en día hoy en día esta esta cadena de autobuses uh, sigue en pie sigue en pie sigue haciendo muchos viajes por todo Estados Unidos creo que también tiene viajes a México eh, sigue sí, en pie, no es lo mismo que fue antes y de hecho ha cambiado mucho y ya está llena de estereotipos, está llena de estereotipos eh, muy interesantes, muy extravagantes muy raros uh, que he comprobado con el tiempo, so, creo que he tomado Greyhound dos o tres veces en mi vida y las dos o tres veces han sido la misma experiencia con diferentes personas pero la misma experiencia y de hecho he conocido gente que ha tenido que tomar Greyhound como yo y las sus experiencias han sido lo mismo. Eh, creo que, son, que, que está lleno de historias graciosas e interesa, interesantes. Y tal vez pueda ser el siguiente capítulo o el tercero, no lo sé. Pero sin duda, sin, sin duda hablaremos de las historias raras que suelen pasar dentro de estos autobuses. <risa> eh, bueno, como no supe abrir eh, el podcast, mucho menos voy a hacer cerrarlo. No, no sabré despedirme, así que... Uh, nos vemos en el siguiente capítulo. Que espero que vaya. Que espero ser un poquito más yo, les digo. Ya que creo que estoy explicando demasiado. pero que, así, con, Espero ser un poquito más yo, un poquito más relajado. Eh, y espero que os haya gustado este intento de primera introducción y primer capítulo medio. medio confusos. Creo que. que el tema se entiende, pero pues sí, fue un poquito no sé si me supe explicar, pero bueno ya me sigo alargando, no sé cómo decir adiós, así que hasta la próxima, supongo